0: Superleuk dat je luistert naar de eerste aflevering van Jorik's TV-show. Een show waarbij ik in gesprek ga met mensen die op een top van hun top kunnen presteren in elk vakgebied dat je maar kan bedenken om jou te inspireren. Laat je verrassen door de mindset, toewijding en passie van Jarno. Ik geloof dat de waarden die hij met ons deelt universeel inzetbaar zijn. Vergeet niet notificaties aan te zetten voor deze podcast. Dat helpt mij iedere week weer om grotere gasten uit te nodigen. Enjoy! Welkom, eigenlijk dankjewel dat je mij hebt welkom hebt en jou ook nog hier. Um, we gaan het vandaag hebben over MMA. Ik uh, ben een enorm liefhebber van de sport, toewijding, um, het rolling with the punches, gewoon al dat soort dingen. Zie je gewoon terug in het dagelijks leven. En uh, met wie kan ik dat beter bespreken dan onze gladiator uit Nederland. De enige actieve in de UFC op het hoogste podium ter wereld. Um, dankjewel. Dat je tijd wilde vrijmaken. Hoe gaat het met
1: je? Goed, goed. Allereerst, jij dank je wel dat je een flinke reis van het noorden naar het zuiden hebt gemaakt. Ja. Dus uh, ja, ook daarvoor natuurlijk jouw dank. Uh, het gaat goed met me. Uh, helemaal top. Ik zit natuurlijk in de laatste fase van mijn uh, voorbereiding. Ik ben mijn trainingen nu op het moment af en bouwen, dus dat geeft wel uh, wat meer rust lichamelijk. Uh, wel een hele harde periode, en zware periode achter de rug. Dus het voelt nu wel uh, iets, iets luchtiger dan normaal. En dat, uh, dat mag, denk ik, ook wel eventjes... Uh, zo. Maar uiteindelijk staat er wel heel, heel zwaar werk uh, voor de deur. En dat is wel volgende week. Dus
0: uh, spannend. Ja, ja. De vorige keer heb je natuurlijk een belachelijke weightcut gedaan. Even voor de mensen die dat niet weten. Je had volgens mij 13 kilo in 9 dagen.
1: Ja, volgens mij 12,5. Daar ben ik even niet zo goed in rekenen. En ik onthoud ook niet echt. Maar in ieder geval 870, heel veel. Uh, 78,5 kilo. 9 dagen tevoren naar. Uh, <laughs> 66, 66, 2. Juist. Ja. Hoe is dat deze keer? Is dat, dat moet een stuk makkelijker zijn dan Stukker. makkelijk tussen aanlegstekens ja, natuurlijk. Ik ligt, uh, op het moment lig ik gewoon top op schema. Ik ben uh, qua fysiek en ik denk dat je het wel op de foto's op social media ziet. Uh, kom ik super sterk naar voren. Mijn vetpercentage is echt uh, heel laag op het moment. Het komt natuurlijk door consistent goed op mijn voeding te letten. Uh, ik heb een, 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 een meer uh, body-skelet-massa uh, ontwikkeld in, in de tijd tot ik uh, ja, in blessure heb gezeten en, en toch altijd heb doorgetraind. Dus ik ben fysiek ietsjes gegroeid. Uh, maar wat wel wil zeggen, dat ik juist mijn vetpercentage omlaag moet brengen om mijn gewicht te halen. Maar uh, je zal altijd op een gegeven moment op de laatste fase van, uh, van je gewicht van van, van de weightcut cut zal je altijd ook een beetje aan je spierskeletmassa uh, gaan eten, zou ik maar zeggen. Dus je gaat dus altijd wat snoepen van je spieren. Ja. En, uh, maar goed, dat hoort erbij en dat doen menige andere atleten. Maar ik lig gewoon perfect op schema. Ik zit uh, op het moment loop ik rond op 72 kilo. We zitten nog uh, ruim anderhalve week voor, de, voor, de, voor het gevecht. En de laatste kilo's worden sowieso gedaan in... Uh, uh, op de laatste dag. Dus uh, ik zit op schema. Deze week nog, uh, nog wat, uh, wat eraf halen met voeding. Volgende week nog wat uh, eraf halen met voeding en met waterflow. En dan uh, de laatste dag echt uh, puur uh, vocht uh, verliezen. Dus uh, ik lig op schema. In ieder geval
0: uh, beter op schema als keer. So. Ja, vorige keer is het natuurlijk ook niet echt de keuze. Want nee, je werd en... gewoon op het laatste moment opgeroepen.
1: Ja, het laatste moment ja. opgeroepen. En het was, ja... Als je wil vechten, kun je vechten. En uh, dan moet je op dit gewicht vechten. En uh, ja, ja en maar gaan dus mijn voorbereidingsfase en Op het gewicht maken was gewoon niet, uh, ja, niet uitzonderlijk zoals het zou moeten. Niet, nee, ja, precies. Ja. De situatie deed ja. zich niet uh, goed genoeg voor. Ja. Nee,
0: nee ja, je komt net terug van vakantie, als ik me goed herinner. Ja. Al, toch? Ja, zo. Ik denk dat een heleboel mensen dan weer op gewicht zouden moeten komen. Ja, ja. Maar jij moest wel heel ver, van heel ver komen daarvoor. Ja. Want even voor de, voor de luisteraar de context. Um, je bent de enige Nederlander ooit in het gewicht. verder ja. weight. Um,
1: wat, wat voor gewicht hangt daaraan? Uh, 66 kilo en dat is een marge van, uh, volgens mij officieel gewicht is 65,8 en dan mag je een marge van 1 lbs, dus een pound, mag je erboven zitten en dan zit je op een marge van 66,2. En dat daaronder moet je komen, als je 66,3 hebt, dan uh, heb je gewicht niet gehaald, moet Zo. je boete afstaan, moet ja. je tegenstander uh, geld meegeven.
0: Als hij het al accepteert natuurlijk ook nog. Als hij het ja. nog eens
1: accepteert, daarna, dan want ze kunnen ook zeggen ja, ik vecht niet omdat het te zwaar is. Ja,
0: ja dat gebeurde niet. laatst met Wonderboy natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. De hele,
1: hele fight is gewoon gecanceld. Uh, ja. uh, en wat, wat het gekke van is, Wonderboy zelf uh, was dan wel op gewicht, maar die heeft niet... Uh, ja. die heeft, uh, heeft alleen de,
0: de onkosten uh, vergoed gekregen, Ja, toch? en de rest heeft hij gewoon helemaal niks gekregen. Dus ja,
1: je loopt gewoon zelf in zo'n fase loop je heel veel geld mis. Ja. Maar ja, we zijn professionals en ook vorig jaar uh, vanuit zo'n drastische weightcut heb ik het gewoon gehaald. Dus uh, ook dit jaar, dus volgende week, wordt het zwaar. ja. Maar ik, ik zal en moet het gaan halen. En, dus, uh, en natuurlijk, omdat je ook al eens een keer zo diep bent moeten gaan, is dat een uh, referentielijn voor jezelf. Ja, ik kan het zeggen. Als je het vorig jaar hebt gehaald met dat gewicht, en je ligt nu al beter op gewicht, dan moet dit jaar wel wat, uh, wat beter worden. Juist.
0: Ja. Yes. ja, ik kan me voorstellen, ja.
1: Ja, dan heeft het weer
0: inderdaad de voordeel dat je dat vorig jaar zo uh, drastisch hebt moeten doen. Ja. Um, nou ja, inderdaad, we hebben al een beetje geschetst, hoe bijzonder het is dat je op dat grote podium als Nederlander inderdaad ook nog eens staat. Um, wel benieuwd, waar begint iemand aan zo'n carrière? Uh, ik bedoel, de gaan, we gaan voetballen, tennissen. Um, MMA is natuurlijk een wat alternatievere sport in Nederland in ieder geval. Hoe, hoe kom je bij MMA terecht?
1: Ja, dat heeft natuurlijk, uh, ik durf niet precies te zeggen waar het komt, maar ik denk uiteindelijk vindt ieder beestje zijn aard en ieder beestje is anders. Uh, mens, als ik dan over beestjes spreek natuurlijk. Ja. Uh, bij mij is het wel op een, uh, op een hele vriendelijke manier erin gerold, omdat mijn vader uh, vroeger Judo beoefende, Hij was mm. ook een Judo-leraar. Uh, eigenlijk mijn hele familie, mijn oom, mijn vader en mijn opa zaten in de Judo. Dus ik. Ja, toen ik echt ik heb foto's nog waar ik eh, drie keer de mouw had opgerold van mijn pak En dan kroop ik als een, uh, als een klein kind over de mat. Kon ik nog niks, maar ik was al wel aan het spelen op de judomatten. Uh, ik kwam ik al aan aanraking met vechtsport. Weliswaar de traditionele vechtsport, waar ook de, de discipline is gevormd. Waar ja. alle aspecten van het Oosterse vechtkunst uh, toch wel zijn gecreëerd. Um, zo ben ik eigenlijk een beetje herinnerd tot op een gegeven moment mijn opa stieren van 2008, toen was ik 12 jaar. En toen uh, was voor mij al een beetje de, het plezier ervan af, omdat het judo niet meer die adrenaline kick gaf die het me uh, op jongere leeftijd wel gaf. Ik uh, ging toen parallel ging ik motocrossen, ja, dat was gewoon super chic en dat vond iedereen ook stoer op, uh, op, op school. En toen uh, ja, heb ik op een gegeven moment de keuze gemaakt. Toen opa is gestorven om uh, ja, hem toch wel fulltime te gaan richten op het motocrossen. waar ik al jaren echt met plezier heb gedaan. Uh, totdat ik op een gegeven moment ook een beetje in een, in een frustratiemomentje kwam. Tot, uh, ja, voor motocrossen kost gewoon belachelijk veel geld. De ja. ouders komen gewoon naar de arbeidersgezin. We hebben het niet slecht, maar we hebben het ook niet breed. Uh, maar voor het motocrossen moest mijn vader wel zijn, uh, ja overal zijn euro's uh, doorverdienen en hij ging als, uh, ja, als iemand uh, gewoon uit ijzer uh, ophalen en bij vrienden, familie, als ze wat ijzer hadden, haalde hij het op en bracht hij het naar de ijzerboer om vervolgens uh, de nodige euro's uh, te kunnen binnenharken als extra voor het motocrossen te kunnen betalen. En toen op een gegeven moment, als je ook in de motocross groeit, merk je dat financiën een steeds grotere rol gaan spelen kom je tegen jongens die betere materialen hebben, ja. betere omstandigheden. Die kunnen bijvoorbeeld zeggen van, hey, papa, heeft zoveel geld. Wij kunnen een even weekje ongepland kunnen wij, uh, gaan trainen in een warm land bij de dikste banen. Ja. Beste omstandigheden, beste motors... Uh, en trainingen, ja, een training kost gewoon heel veel geld met motocross, Want je moet niet alleen je benzine naartoe betalen. Je betaalt ook de benzine van de motor, de slijtage van de motor, de onderdelen van de motor. En uiteindelijk leidt je motor ook uren. Hetzelfde als een het lichaam, ja. uren leidt, uh, een motor ook. Op een gegeven moment moet je ook een, een zuiger gaan vervangen en al die dingen. Ja, en toen kwam ik op een gegeven moment op het, uh, het hoogste amateurniveau. niveau. Ik reed toen bij de Inters, bij, uh, in, bij een Belgische bond. En toen kwam eigenlijk een beetje de frustratie van, ik, kan, ik wil wel heel graag, maar ik kan me niet meten tegen die jongens, omdat hun gewoon hun voordelen hebben met uh, crossen, hun maken meer motoruren dan dat ik kan. Maar ik eigenlijk altijd aan de start stond tegen beter getrainde jongens. En toen had ik al heel snel zoiets van, oké, okay, laten we niet kijken naar uh, de dingen die niet kunnen, laten we kijken naar de dingen die wel kunnen. En toen dacht ik, van ja, als ik misschien wat meer conditietraining ga doen... Dan kan ik misschien daar mijn voordelen mee pakken. Dus ik kwam op een gegeven moment wel heel snel uit bij het kickboksen. Samen, samen met een gemeenschappelijke vriend die nu ook grote influencer is, Koso. Hm. Zijn we toen samen naar een, uh, een gym gegaan en zijn we gaan kickboksen. Uh, ik voor het stukje van het conditionele. Mm -hmm. Voor het motocrossen ook wel eens waar omdat ik zelf vroeger klein was. Dus ik was waarschijnlijk, waarschijnlijk ook een soort compensatiedrang om... Om te laten zien dat ik ook wel uh, meer in huis had dan ik dat ik alleen maar die, dat kleine jongetje was. Die zich tegen niemand, of tegen iemand die niet snel kon weren. Tegen die jongens wat, wat groot stonden. En uh, ja, zo is dat eigenlijk gewoon steeds verder uitgegroeid. Tot eens een keer uh, ik hier bij Team een Sportschool, waar we nu zitten, uitkwam. En uh, al heel snel werd gezegd: van... Nou, je kan toch wel een leuke partijtje vechten. Lijkt het lijkt niet leuk om een wedstrijdje te doen tot op een gegeven moment dat, dat gewoon dat balletje gewoon steeds bleef rollen, ik vond het heel erg leuk ik kon er mijn uitdaging in kwijt en, uh, of het dagde me uit zou ik het zo zeggen En ik kon daar gewoon heel veel energie uit halen. ik hoefde, ik hoefde mijn fietsmaat te pakken en ik was hier en mijn motocrossen moest daar in één keer heel veel geld voor uh, in de plaats komen, dus die, dat stukje frustratie werd natuurlijk ontnomen en ja. ik kon, uh, ja gewoon op low budget hier trainen aan het best uit mezelf halen en toen is dat eigenlijk gewoon een beetje ja gaan groeien op die manier
0: mooi verloop ook wat je inderdaad daarin zegt van um, je wilt op een gegeven moment kijken naar oké okay, niet kijken naar wat er niet kan maar wat kan er wel ja. uh, ik denk dat dat ook later terug te zien is in hoe je carrière nu verloopt uh, een belangrijk karaktertrek uh, denk je denk ik um, waarom kickbox want je, je komt natuurlijk uit judo Um, wat, wat, uh, misschien moeten we nog eerst even terug naar de dingen die aantrokken in het judo zelf. Um, en dan heb ik het voornamelijk over principes van, van de sport. Uh, um, ja, snap je een beetje waar ik naartoe wil? Yeah.
1: Wat, wat bij judo heel erg aantrok was het... Uh, judo is een zachte manier van vechtsport. Ja. En volgens mij, als ik me niet vergis, staat daar het woord judo ook letterlijk voor of iets. Okay. Maar in ieder geval... Um, je, je bent bezig met vechtsport, maar het voelt niet per se als vechtsport. Dus het is ook een laagdrempelig iets. Um, je hoeft geen agressie te gebruiken. Het is dus puur technieken en aanvalstechnieken om iemand te overmeesteren of op de, op de grond te krijgen. En daarbij gebeurt dat allemaal op een dusdanige manier totdat dat niet heel heftig uitdagend is. Mm -hmm. um, maar je wel een bepaalde skill onder de knie krijgt. En dat is, vond ik toen leuk aan Judo, omdat ik toch wel zonder te veel uitdaging een heel sterk persoon kon worden. Mm -hmm. Ik kon echt wel iemand op de rug leggen en ik kon echt wel met iemand gooien en dat maakte me heel mm -hmm. erg zelfverzekerd. Yeah. Terwijl het eigenlijk een hele zachte manier was van een vechtsport. Iets. Yeah. Totdat ik op een gegeven moment ja, dan natuurlijk ouder werd. Yeah. Wil je niks meer op de zachte manier doen, dan wil je ook nog meer bewijzen. Of dan heb je natuurlijk in pubertijd sowieso een be input, uh, bewijsdrang. En een beetje een thrill seeker ook, toch? Ja, en dan, en dan ga je op een gegeven moment kijken naar wat daag je dan wel uit. En dan yeah. zie je filmpjes van kickboksen erbij komen. Denk. Die slaan erop los. Wow, hé. Hey, dan kijk je op naar die mensen en wat ze doen. En yeah. dan denk je ook van, hoe kunnen ze dat? En dan kijk je niet naar de mensen die natuurlijk verliezen, maar diegene die, yes. die anderen overmeestert op zijn eigen manier. En dat, dat trok me heel erg aan om, om zo krachtig te kunnen zijn en zo iemand te, te kunnen overmeesteren. Dat ik echt dacht van, ja, dat... Als je dat kan, mm -hmm. uh, moet dat echt een euforisch gevoel uh, ja, precies. En dat, dat is iets wat ik uh, toen altijd zocht. En nu nog altijd heel uh, <laughs> erg. En ook, ook de sport over het algemeen vind ik gewoon het hele vechtsportgedeelte vind ik gewoon heel erg interessant. Als je de, de mindset over acht, achter de dingen gaat zoeken. Uh, Wat is vechtsport in principe? Ja, voor de Nederlandse luisteraars en kijkers is uh, vechtsport zwart-wit. Je slaat iemand op het gezicht, je doet ja. iemand anders pijn en dat zit mm -hmm. Maar er zit zoveel meer achter. Voor mij is voetbal iemand die een balletje trapt. En dan hoor ik nu de voetbaldenkers... Ah, maar het is niet alleen maar tegen een balletje trapt. Dat is vechtsport ook niet. Nee, nee
0: inderdaad. Ja, ja, inderdaad. En voor de mensen die uh, dit luisteren... misschien niet per se heel erg thuis zijn in vechtsport... MMA is een mixed martial arts, judo is daar een onderdeel van. Ja. En um, er, er wordt ook anders naar judo gekeken dan naar mixed martial arts in de volle breedte, zeg maar. Uh, het, het imago is heeft eigenlijk is een beetje besmet, omdat het lijkt heel agressief. Terwijl ik vind het een van de meest respectvolle sporten die er is. Ik had het er met Martijn de Jong over en hij zei, het lijkt wel alsof hoe harder de sport, hoe meer respect er is eigenlijk. En uh, dat zie je natuurlijk ook gewoon terug in, uh, in vechtsport. Maar daar moet je het eigenlijk
1: voor beoefend hebben. Weet je waarom mensen in zo'n vechtsport uh, veel respect voor elkaar hebben? Omdat ze zelf weten en voelen ja. wat ze moeten doorgaan om voor i een getraind iemand te staan. Precies. Wat ze ervoor over moeten hebben om voor diegene te trainen, voor hem te kunnen overmeesteren. Terwijl hij ook weer traint voor jou. Juist. En... Dat stukje respect uh, moet er zijn en uiteindelijk is dit geen hooligangevecht waarbij je uh, wil laten zien dat je, uh, je niet eens bent met zijn uitingen of met of, voor wat hij uitkomt of wat dan ook. Maar is het is puur een sport waarbij uh, je ja, wil laten zien dat je de betere man bent. Hetzelfde als je op, 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 uh, op, op het veld staat en Ajax voetbal tegen Feyenoord, dan gaat dat er voor de... Spelers om tot ze winnen ja. en niet omdat dan Ajax heeft gewoon een verfijnen of nee, ze winnen ja. daar gaat het om. Dat is de kern van de sport in ieder geval. Bij, zo ligt het voor mij bij de sport ja. bij de vechtsport wel vast is ja. puur om het winnen. Ja. natuurlijk zijn er wel namen waarvan je zou willen winnen, maar dat geeft dat geeft meer een rang geschikt Juist. Eh, iets vast. Maar de echte kern ligt bij het overwinnen van iemand. Ja, ja, ja inderdaad. Um, de als je
0: zelf in, in, die, in die training. Je, je weet alle twee. Oké, okay, we zijn echt tot het uiterste gegaan. Dus je hebt ook automatisch denk ik respect, meer respect voor elkaar. Ik kan me ook herinneren dat Oesman zei, volgens mij moest hij tegen een vriend vechten. Ik denk dat het Gilbert Burns was. Mm -hmm. En dat hij zei van um, buiten de octagon, we houden gewoon van elkaar. Binnen de octagon um, is dat er nog steeds. Maar moeten we gewoon volgens de regels van het gevecht. Wordt er gewoon gevochten en daarna omhelzen we elkaar weer. Precies, maar zo, ja.
1: zo eenvoudig kan het ook zijn.
0: Precies, ja. En um, je noemde net, je komt uit de judo. Ik wil niet te lang over, over judo uh, gaan hebben. We zitten hier natuurlijk uh, om over MMA en over je gevecht te praten. Maar dat er mensen in jouw jeugd, dus familie, komen ook uit vechtsport. Hoe belangrijk is in jouw carrière nu um, dat je die mensen om je heen hebt? Een, een goed support system, zeg maar.
1: Um, ik denk natuurlijk het het niet specifiek dat mijn, mijn uh, familie uh, iets met vechtsport te doen had, dat dat nu een hele erge stimulans is. Mm -hmm. Het is meer wie van mijn familie voor mij is en wat ja. ze voor me doen en voor me betekenen. Dat heeft voor mij meer belang. Uh, natuurlijk is judo, uh, ondanks mijn vader op het begin van de carrière, ook wel vaker dingen zei van je moet dit proberen en mm -hmm. dat proberen. Snap ik zijn filosofie vanuit de judo-kant, maar judo is geen MMA. Nee. Dus um, dat is toch een heel ander uh, vlak, zou ik maar zeggen. Maar je merkt wel dat uh, het stukje mindset en al die dingen die mijn ouders tegen mij zeggen, mm -hmm. komt wel weer heel erg terug vanuit de traditionele judo. Mijn moeder zegt dus. altijd. Ja, als je maar denkt, uh, of uh, denkt er maar over na en uh, ik wil dat je jezelf blijft, dat je met beide benen op de vloer blijft staan en dit en dat. En, en mijn vader uh, zegt altijd, ja, uh, ook al heb je gezin, je moet gaan en uh, als je iets wil bereiken, moet je er iets voor doen. Dat zijn allemaal dingen die heel veel mensen weten, maar dat, is wel een, dat zijn wel uh, aspecten geweest die ik in jongere jaren heb uh, mogen, mm -hmm. mogen leren. Ja. Door de zachte, uh, zachte weg van vechtsport, judo.
0: En, en los van judo inderdaad, hoe, is het, hoe belangrijk is het support gewoon over het algemeen? Want ja, je, je gaat toch wel een eenzaam pad op ook.
1: Het is heel eenzaam. Ja. En eigenlijk uh, ja, moet je er ook mee, mee dealen dat uh, het gewoon een eenzaam sport is. Je krijgt, uh, je gaat motivatiestukjes uit hele andere bronnen halen. Je um, bent heel erg dankbaar voor als je eens een weekend met wat vrienden bent ja. uh, en, en dan iets leuks gaat doen of een happy gaat eten en drinken dan kun je opeens heel erg van genieten want je hebt dat ook verdiend je bent de hele week alleen geweest je bent uh, ik train in Düsseldorf Het is dus een uurtje vanuit hier rijden en dan ga ik daar naar Düsseldorf ja dat zijn allemaal Duitsers ik spreek je wel met die jongens je hebt wel een bepaalde klik maar toch is altijd een cultuur of ja niet een cultuurverschil dat is altijd wel gewoon een verschil ja. qua een barrière qua ja. qua talen die dingen en dan kom je terug thuis en dan uh, ja, heb je er vier, vijf uur al op zitten voordat je terug thuis bent. ben je allemaal alleen geweest of voel je dat je alleen bent. en Dan ga je koken, dan kom je vriendin uh, thuis en dan heb je een hele leuke, uh, hele leuke vriendin waar je een, uh, een, een uurtje even mee spandeert. En dan ben je alweer naar de volgende training. Ja. En dan ben je gewoon eens blij als je op een gegeven moment even bij je ouders op bezoek gaat. En gewoon eens even hun, hoe gaat het met je... Precies. En, en Dat allemaal en dan... ...maar je tot daar wel heel veel stimulant vandaan komt. En natuurlijk haal je motivatiestukjes uit bepaalde, uit bepaalde bezoeken van mensen... ...of bepaalde dingen die je gaat doen met mensen. Uh, mensen zeggen, oh, je bent echt goed, oh, je moet hem pakken, je moet dit. En tot je af en toe denkt van ja, ja, ja. En dan zit je in die auto, en dan ben je weliswaar alleen... ...maar dan ben je, ben je wel vaker aan die momenten terug in denken. dat je dan denkt van oh ja, ja, kijk, ja. dit is ook wel waar ik het voor doe.
0: Precies. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het niet alleen hoeft staan. Uh, ja, wel kan helpen inderdaad in die, uh, in die reis. Uh, je noemde aan het begin van het gesprek... had je het over uh, dat uh, je altijd wel het aard van het beestje zal vinden. Um, ik denk, zeker als je deze principes gewoon vechtspoort vertaalt naar het echte leven. Ik denk dat best veel mensen zoekend zijn naar wat is mijn aard, zeg maar. Mm. Um, hoe kan het dat jij, want je bent was 28 en, en je staat nu al op dat podium... Hoe kan het dat jij dat eigenlijk op vrije jong al hebt ontdekt? Had jij altijd dat gevoel, dit moet, het gaan zijn, dit moet het gaan zijn?
1: Nee, dat had ik eigenlijk niet altijd. Wat ik wel altijd al had, is dat ik weet dat dingen die me bang maakten... of adrenaline bij me loshaalden, dat ik dat heel erg leuk vind. Ik hou van extreme sporten. Ja. Ik heb nog nooit geskydhied, maar dat lijkt me super vet. Ja. Uh, Motocross is natuurlijk ook niet iets wat, uh, wat ieder gemiddeld persoon doet. Dus ik weet wel dat... Tot... Dingen die me uitdagen, dat, dat is iets waar ik, mijn, waar ik mijn energie in kwijt kan. En ik ben natuurlijk ook iemand wat veel energie heeft, wat veel dingen wil ondernemen. En alles waar ik een, een trill van krijg, dus echt die, die boost van... Oh shit, dit is, dit is echt oh, eng. Of hier krijg je een bepaalde shock van. Dat, dat, dat zijn dingen die mij interesseren in het leven. Of in ieder geval, dat vind ik heel erg leuk en interessant om te doen. En natuurlijk is vechtsport daar... Uh, er komen natuurlijk ook andere stukjes bij kijken dat je, je ja, zelfvertrouwder voelt bij alleen al bij het beoefenen van de sport. En dan hoef je ja. misschien al niet een, een wonderbaarlijk talent te zijn, maar uh, op een gegeven moment werd ik ook steeds meer verliefd op de sport. Je, je bent een bepaalde techniek aan het trainen of je, je hebt een bepaald oogpunt van een techniek of hoe je iemand moet overmeesteren en dat lukt niet. En op een gegeven moment train je dat en dan ga je nog meer filmpjes kijken en dan ga je nog meer die dingen trainen en op een gegeven moment lukt je dat. En dan heb je met een techniek... Echt met een techniek... Uh, over meestad, waar je echt denkt van... boh, dat is nou dat is echt mooi. Juist. Ik heb iets moeten doen. Ik heb er hard voor moeten werken. Ik heb een stukje hard werk erin moeten steken. Maar ik heb er ook een stukje theorie in moeten steken. En ik heb er consistentie in moeten steken. En ik heb op een gegeven moment heb ik het gedaan. Dat, ja, dat, dat geeft, als je dat nog nooit hebt beleefd... Dat geeft echt een heel euforisch gevoel. Ook al is het op de training... Maar zo werd ik ook nog meer verliefd op de sport. De hele gedachtegang achter een bepaalde techniek. Hoe je bepaalde dingen uitoefent. En tot op de dag van vandaag vind ik dat heel erg leuk. Als ik uh, nu eventjes snel vooruit mag blikken op, op, op partijen volgende week. kijk ik er gewoon heel erg naar uit. Van hoe ik getraind ben. Ja. Met bepaalde dingen in mijn hoofd. Mm -hmm. Misschien gaan ze lukken. Misschien gaan ze niet lukken. Ik ga ze zeer zeker proberen. Mm -hmm. Maar als je ze probeert en het lukt. Oh, dat is echt, dan, dan voel je dat je al die tijd wat je hebt gespendeerd daaraan, dat voelt zo als tijd, tot je, tijd van waarde. Mm -hmm. Tijd waar je echt iets mee uh, hebt kunnen doen. En als je dan zoiets mag evenaren om je techniek op de best mogelijke en mooiste manier uit te oefenen in de kooi, en je haalt daar ook nog eens een, een overwinning door. Mm -hmm. dat, 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 geeft, dat geeft zo een een verliefd beeld van, van de sport werkt. En daardoor ben ik... Ben verliefd geworden op de sport. En natuurlijk ook op de winst.
0: Ja, dat uh, is wel mooi meegenomen daar natuurlijk. Ja. Maar wel mooi hoe je dat omschrijft. Je gaat ook helemaal anders praten inderdaad als je over de sport praat. Ja. Um, maar ik denk ook inderdaad... als je kijkt naar aard van het beestje... zoeken. Um, je hebt ook veel dingen uitgeprobeerd. Als in alle, alleen al de dingen die we net hebben genoemd. Judo en motorsport. Um, uiteindelijk is dat ook denk ik, belangrijk. Dat je gewoon actief blijft en blijft zoeken op een actieve manier. Ja. Um, en dat jij uiteindelijk bij kickbox en uiteindelijk bij mama terecht bent gekomen... is alleen maar een resultaat van blijven bewegen, denk ik. Letterlijk en figuurlijk.
1: We zijn stilstaan en zachteruit gaan.
0: Ja, precies. Um, je noemde inderdaad dat zelfvertrouwen ook. Uh, je komt sowieso in je uh, voorkomen zelfverzekerd over. Maar zeker Dankjewel. ook... Hè? Dankjewel. Ja, zeker. Het, het gewoon... <laughs> Alsof je gewoon heel duidelijk weet wat je wil, maar ook wat je moet doen. En um, gisteren even de fight dus inderdaad teruggekeken van Parijs. En de manier hoe jij... Komi, zei die geloof ik, Gommie. Ja. Um, het is je debuut in Parijs. Negen dagen van tevoren ben je opgeroepen. Ik kan me voorstellen dat dat voor ieder ander intimiderend zou zijn. Maar je stond er te vechten, alsof het jouw octagon was. En... Um, ik weet natuurlijk niet, schijn kan bedriegen van de, de buitenkant, natuurlijk bedoel We zullen vast ook zenuwen zijn geweest. Maar hoe jij, zeg maar, bijna fearless op hem af je, je pakte, hem meteen over, zeg maar. Ja. En um, is dat iets wat je herkent uit het dagelijks leven? Um... Die, 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 hoe zeg je dat in het Nederlands?
1: Conviction, die vastberadenheid. Ja, het ligt eraan op, op, op bepaalde vlakken. Kijk, natuurlijk moet je er wel uh, met een kritisch oog naar kijken. Mm -hmm. Uh, dat is mijn sport, dat is waar ik heel veel op train, ja. dat is ook wel een beetje waar mijn confidence uh, zone ligt ja. uh, in het dagelijks leven kan ik dat altijd heel goed reflecteren, natuurlijk bij andere dingen, maar in het dagelijks leven komen ook nog wel dingen tegen waar ik zelf in één keer niet zo snel op afvlieg als je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. niet zoals een die kooi omdat dat ook nog voor mij een iets is waar ik misschien minder weten van heb of nog te oncomfortabel in ben of wat dan ja. ook, maar Alleen al dat stukje is comfortabel geworden, omdat ik daar de tijd en de energie in steek. Um, dus wat voor mij op een bepaald moment comfortabel is, is om, omdat ik daar ook voor heb getraind, uh, alles in heb gestoken om te weten dat ik ook zelf vertrouwen mag hebben in de, in de situatie. Ja. Um, dus dat is zeker een factor waarom ik daar zo op dat moment zo stond. Maar in het dagelijks leven zijn er zeker nog momenten waar ik ook... ...onzeker kan zijn over bepaalde situaties... ...omdat ik daar gewoon minder vaak yeah. uh, voor kom te staan.
0: Juist. Ja, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk... Uh, ...het is een ander spelletje buiten de ring. Ja. Uh, het, dag, het leven is een ander spelletje. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat je die... Um, je, ...je kan je misschien wel beroepen op... op, op, Heel veel. op ja, toch? Dat je denkt van, oké, okay, maar wacht even. Dit is nu bijvoorbeeld, uh, weet ik veel... ...dat je een gesprek aan moet gaan... ...of business uh, gerelateerde dingen... Dat je dan denkt van, hé, hey, maar wacht even, ik kan, ik kan dit in de doen Maar ja, ik kan dit ook toepassen op wat, wat ik nu hier aan het doen ben. Ja,
1: dat, uh, dat, is, dat is inderdaad, hoe je dat weer speelt, is een heel goed iets. Want uh, toen ik natuurlijk ook met de vechtsport uh, wat meer uh, ermee ging bezig zijn, is dat ook iets geweest wat ook een beetje mijn leven op een, op een bepaalde manier uh, wat, wat sterker heeft gemaakt. Ik heb echt door de vechtsport zelf heb ik heel veel over mezelf leren eh, ontdekken. Ook heel veel dingen mee leren omgaan, uh, leren verbeteren. En dat komt puur vanuit het aspect van de vechtsport. Omdat ik vechtsport, hoe ik mijn trainingen doorloop, of hoe ik bijvoorbeeld een trainingsweek doorloop, kan ik heel goed, kan je eigenlijk parallel zetten met hoe ik mijn dagelijks leven doorloop. Want dat gebeurt op dezelfde manier, met dezelfde discipline, met dezelfde. Uh, point of mindset uh, al die dingetjes kun je gewoon heel goed reflecteren op je sport en dat maakt het in het dagelijks leven ook natuurlijk een stukje makkelijker dus het heeft me zeker uh, sterker in mijn schoenen gezet anders in mijn schoenen gezet uh, ik ben oprecht dankbaar dat ik mijn sport heb gevonden en dat uh, die sport me ook ondersteunt in het dagelijks leven, ja,
0: 100%. ja, precies, ja, mooi en um, als je inderdaad, even terugkijken naar dat gevecht, maar gewoon over naar je afgelopen uh, vechterscarrière. Hoe zou je omschrijven waar
1: jij goed in bent? Aggressiviteit toch wel. Ik denk ja? dat ik wel een, toch wel een vechter ben die uh, ik, dat is iets waar ik aan. Zou ik het zo zeggen, dan treed ik even in de theorie van, van het vechten. Mm -hmm. Dat is iets waar we met onze trainers het over hebben. Uh, ik doe alles met een volledige intentie. Mm -hmm. Als ik sla, sla ik honderd. 100%. Yeah. Um, dat is goed. Mm -hmm. Eigenlijk zet dat iemand in zijn achteruit. Mm -hmm. Maar het is ook goed om 60% te slaan. Diegene alsnog te raken met een goede techniek. Want een 100% harde stoot hoeft niet altijd een perfect technische stoot te zijn. En met een 60% stoot kun je 3-4 stoten meer per 20 seconden geven. Waardoor je misschien weer sneller bent. Iemand meer raakt, meer damage doet. En al die dingen. Um, dus ik, ik doe het allemaal met een volledige intentie en uh, daar valt zeer zeker ook wat over te zeggen. Maar dat het kan ook tegelijkertijd is dat ook wel mijn sterke punt. Omdat ik, als ik naar voren ga of als ik ga vechten, ga ik ook wel voor de kill en ga ik ook wel op zoek naar uh, die overwinning. Ja, en precies ben ik wat minder snel terughoudend. Maar op, op, op ander theoretisch vlak ben ik toch wel een staande vechter, ben ik een goede kreppelaar, uh, een iets minder worstelaar, maar Minder sterke punten wordt natuurlijk ook altijd gewoon aangewerkt. Ja. Um, maar ik ben uiteindelijk wel gewoon een goede allround fighter. En um, ja ben ik toch denk ik wel degene die goed is in, in, zijn, ja, in zijn voorkomen om, om gelijk die druk daar te zetten. Gelijk dat stukje agressiviteit te tonen in een partij waardoor een tegenstander geïmponeerd raakt van je. Ja. Waardoor je die advantage kan benutten in, in een gevecht. En soms werkt het heel goed. En andere jongens raken er minder geïmponeerd door. En ja, ja. Dat, dat is een stijl van vechten. Iemand helemaal uit zijn ritme brengen. Dat is ook de traditionele uh, oorsprong van, uh, ja, van de oudere filosofische jaren in de Chinese ja. of Japanse vechtsportkunst. Iemand uit zijn ritme halen. Als Juist. je zijn ritme kan verstoren, ja dan... Dan wordt het voor jou heel erg benauwd. Omdat jij niet je ritme kan uitoefenen. En daar helemaal de fluts kwijtraken. Dat is ook iets wat een vechter moet doen. Ja, ik ben wel iemand... Ik kan wel iemand denk ik goed uit het ritme halen. Maar als ik hem niet goed uit het ritme haal... Dan kom ik altijd wel met een leuke stoot door. Waardoor hij zijn eigen ritme wel uh, verstoort.
0: <laughs> ja precies. Want ik kan me inderdaad herinneren uit dat laatste gevecht. Dat, daar heb je dat volgens mij heel goed gedaan. Want daar... Hij, je had een striker tegenover je. Mm -hmm. Maar hij, hij kwam helemaal niet naar een striker toe. Precies. Hij heeft alleen maar naar de grond geprobeerd te halen. En ja, uh, ja daar heeft hij zich eigenlijk um, zijn eigen gameplan op aan moeten passen. Ja, omdat dat heb wel goed gedaan. Ja, ik bedoel, props dat hij dat heeft kunnen doen natuurlijk. Ik bedoel, saai. Uh, ja, valt dat voor te zeggen. Ja. <laughs> ja, vooral, kijk, ik ben op zich niet vies van het kijken naar, naar grondwerk. Maar ook dan hou ik wel van een bepaalde dominantie, ja, zeg maar. Ja. En, en dat, dat vond ik niet per se ja, had ground control. Moet het niet te technisch worden misschien voor het had uh, ground control. Maar het, het is niet voor niets dat het een majority decision was. Wat nee. betekent dat voor de luisteraar dat niet alle. Het waren. Precies. Dus uh, het was een close call, denk ik. En uh, ja, laten we dat het. Uh...
1: Ja, volgende week heb ik de kans om. Uh, om Toch? Om ook dat stukje met mezelf recht te zetten.
0: Juist. Uh, ja, volgende week is het uh, misschien leuk om even die term... Ik weet niet of je het geheim van de term uit de doeken wil doen. Volgende week is het houden time. time, <laughs> ja. Lekker Limburgisch woordje toch? toch? Ja, je, je,
1: je kon uh, toen we daarna even buiten de podcast waren... <laughs> dan, praten, dan vroeg je af, wat is houden time? Ja. Yeah. Ik zal dat even gelijk uh, een beetje duidelijker maken natuurlijk ook voor luisteraars. Ik spreek dialect. Natuurlijk uh, omdat ik in het zuiden woon van Nederland. En wij, uh, als wij slaan... Uh, zeggen, zeggen we eigenlijk in Limburgs houden. Dat is een, een Limburgs die je lekt, dan ga je met elkaar slaan, kom we gaan lekker houden. <lacht> en dat begon bij een grapje bij een vriend die mm -hmm. moest vechten. En ik keek hem aan. Ik zeg, jongen, je weet hoe laat het is nu. En toen zei ik <lacht> opeens, het is dus houden time, het is tijd om te slaan. Uh -huh. Met een uh, vleugje Engels dan natuurlijk overheen. Uh -huh. En dat vond ik wel een grappig woordje. Totdat ik op een gegeven moment uh, bij een gevecht uh, was in, uh, in Duitsland. Dat we bij de Duitse grens wonen, was een andere bekende Duitser... die zijn eigen term gebruikte met uh, Frankfurter Schelle. En dat was dan Schelle van ellebogen oh ja. En uh, dat was eigenlijk een beetje zijn... Ja, hoe noem je het? Zijn mascotte woord of zo. En toen dacht ik van... Als ik met hem in een interview zit, wil ik ook wel met iets terugkomen... wat ook wel het Limburgse trots weergeeft. Of ja. ja, laat ik gewoon timing gebruiken... Duitsers uh, kunnen ook wel een, een stukje dialect verstaan. Mm -hmm. En dat werd toen wel goed opgevat. Uh, door de tegenstander minder. Want hij heeft een figuurlijk uh, oude <laughs> time uh, gekregen. <laughs> ja. En uh, ja, dat was toen een beetje een, 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 werd dat een dingetje. En toen zei iedereen: van, Ja, dat is best wel een vet woord. Uh, laten we die tradi de, uh, uh, traditie erin houden. Natuurlijk sta je nu in de UFC. En ja, vraag je af en toe wel af: ja, moet, Wil je die traditie erin houden? Omdat mm -hmm. het voor veel mensen niet totaal niet herkenbaar is. maar uh, Het zou wel grappig zijn als een paar Amerikanen ineens houden gaan gebruiken. Precies, precies. Dus ja, het is misschien wel leuk om, om daar echt wel dadelijk nog meer een beetje een dingetje van te maken. Alles is het tot je het af en toe met een hashtag ijs voorbij laat. Precies. Dus misschien dan meer als genoeg. Voor de mensen die het moeten weten, zie je dat weer. En voor de mensen die het niet moeten weten, die kijken maar naar de prestaties en dan zien ze wat houden time is.
0: Daarom. De... De daden spreken voldoende, denk ja, ik. Precies. Dat denk ik ook. Hey, als je zeg maar die kooi ingaat... want inderdaad, ik kan me die opkomst nog herinneren... en um, toen je daar naartoe liep... en dan gaat op een gegeven moment de kooi dicht... dan... hoe, hoe voelt dat? Hoe, hoe is dat, zeg maar... is dat omschrijven voor iemand die er nog nooit gestaan
1: heeft? Ja, kijk... Iedereen, dat is natuurlijk een, uh, voor iedereen is dat punt om een kooi dicht gaat... en tot je dan echt opgesloten zit. Dat is voor iedereen een... wauw, wow, je wordt opgesloten. Mm -hmm. Maar voor iemand die in een kooi staat... Ja, voelt dat niet zo. Het is nee. echt niet zo van... Oh, ik kan nergens meer heen. Shit nee, shit, nee. Dat voelt helemaal niet zo. Want uiteindelijk sta je met de mindset daar... om met elkaar te gaan knokken. En of die kooi nou dicht of open is... je gaat toch met elkaar het gevecht aan. Dus je gaat een ja. gevecht aan... en het is niet omdat je een gevecht aan moet gaan... omdat een kooi ineens nee, nee, precies. Snap je? Maar ja. dat is wel wat veel mensen denken. Maar dat is omdat ze nog die ontwetendheid hebben... van de sport ja. natuurlijk. Ja. Maar in een kooi staan... En op een gegeven moment alle publiek om je heen zien en je tegenstander voor je, de announcer die je naam is aan het hypen. Ja. En je kijkt het tegenstander ah, Dat zijn momenten, dat is... Uh, Als je het hebt over die adrenaline, dat, dat lijkt me dat wel een krijg, piekmoment. Ja, krijg je inderdaad wel een piekmoment, maar dat is ook tegelijkertijd een moment dat je... Uh, je mind is free, but your body is sharp. Mm -hmm. Je staat daar. Juist. Je moet zorgen dat je sterk staat. Maar er moet ook een bepaalde opluchting zijn. Mm -hmm. want, want dit is het moment waar je voor hebt getraind. Mm -hmm. Dit is het moment dat je je prestatie moet leveren. Je moet daar op je meest beste mentale en fysieke conditie staan. Uh, dan dat je ooit hebt gestaan. En daar, na dat moment, leef je toe. Daar ben je echt mm -hmm. naar, naartoe in het gaan. Dus dat is... Ook, dat is ook een heel ander iets als mensen dan in één keer op de buis zitten te kijken en dan, oh, zo dat voelen als je daar staat? Maar mm. dan praat je over het gevoel wat je hebt wanneer je yeah. ineens daar staat. Yeah. ik sta daar niet ineens. Ik sta daar met een voorbereiding, ik Precies. sta daar met een doel, ik sta daar met al twintig kooien, twintig, dertig kooien die achter mij zijn ja, uh, ja, dicht ja, gegaan, tuurlijk. sta ik daar. Dus dat is een hele andere uh, beleving van een iets dan andere mensen het zouden beleven vanuit hun. Televisie, noem maar op. Maar het blijft altijd wel een, wel een heel mooi gevoel. Het is...
0: ben, je, ben je rustig dan op dat moment?
1: Uh, ligt eraan, ligt eraan hoe, hoe ik mijn mindset heb gecreëerd na het gevecht toe. Elke keer is het ook, ook wel een beetje anders. Elke keer wil je met nieuwe inzichten gaan. Elke keer uh, ga je met iets meer scherpte erin. De andere keer denk je tot je scherpte erin gaat. Ben je minder scherp? Maar wat je altijd wil proberen, is altijd met... Uh, het onverwachtste rekening te kunnen houden, uh, dan kun je ook nooit dingen niet verwachten. Dus mm -hmm. je moet altijd, uh, ik ben nu toevallig bezig met een, een boeken lezen over de traditionele uh, vechtsportkunst gaat. En dan daar spreken ze over. Je mind need to be free. Dus je moet daar staan en je moet alles kunnen. Je moet voor alles kunnen openstaan. Alles wat gebeurt, moet je, moet je laten gebeuren. Dat gaat ook gebeuren. Je hebt daar verder ook niet bepaalde controle over, ja. tot zover je het wel kan controleren. En uh, er zijn dan stukken die je moet loslaten, maar er zijn ook stukken die je sterker moet vastpakken. Maar ik denk ook dat iedereen daar anders mee omgaat en ik, ik ga daar een beetje op die manier mee om. Ik ben relatief rustig, maar ik ben wel aan. Ik weet ja. wel, het gaat gebeuren. Als ja? dus je eerste slagen erover gaan, dan gaat je mindset <lacht> ook ineens rollen. En dan, dan, is het weer een heel, ja, dan is het weer heel anders. Je, Gevecht is vaker pas, ik heb het nu in de laatste tijd gemerkt met mijn sparsessies, uh, ik begin ronde 1, is het voor mij sparren, ik krijg bots, een hoek op mijn kop, ik, krijg, ik zie half sterretjes. Oh ja, we zijn niet in Sparren, we zijn een knokken. En dan begint het voor mij, oké, okay, okay, scherp, scherp. En dan komt voor mij echt die ultieme focus. Dan kom ik pas echt in mijn focus, wanneer, niet wanneer je me op de bek slaat, maar dat is wel een bepaalde moment, dat je die extra focus pakt. En dan, Juist. Je wil natuurlijk al alle middelen gebruiken om die focus al te krijgen, voordat je natuurlijk een klap krijgt. Want met zes onze handschoentjes kan de eerste klap al vitaal zijn. Zo. Natuurlijk, Maar uh, ja, dat... Die, dat focusmoment wil je wel uh, zo snel mogelijk aan hebben, Zo, ja. So, ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, eigenlijk kan ik het helemaal niet
0: voorstellen. <laughs> maar ik kan me er iets bij inbeelden, inderdaad. Um, ja, een vriend van mij die, die uh, bokst. En hij, volgens mij heeft die wedstrijden gedaan. En uh, hij omschreef het als, ik weet niet of jij dat ook herkent. Dat zodra, even spreekwoordelijk, de kooi gaat, dan maakt dat dan niet. Maar zodra het gevecht begint, dan wordt voor zijn focus een beetje alles zwart om hem heen. Dan zie je alleen nog maar de man tegenover je. Ja. Heb je, dat, heb je dat ook?
1: Ja, wat je dan krijgt is... Uh, wanneer je niet, nog niet aan het vechten bent... Op mm -hmm. het moment dat je de eerste stoten hebt uitgewisseld... Mm -hmm. Dan vervalt de nervositeit... Ah, ja. vervalt uh, niet spanning. Want spanning blijft ook gewoon ja. in je lichaam zitten. Maar dan vervalt je hele gedachtegang. Mm -hmm. Dan ga je over naar, naar een naar een survival mood, naar, naar fight, flight of freeze modus. Dan mm -hmm. ga je knokken, dan ga je, dan ga je, dan kom je in een andere zone, dan ga je bezig zijn met je spelletje, dan ga je oh shit, hij raakt me hier. Dan ga je heel anders te werk. Dan ga je opeens, dan eerst ben je bang om een klap te krijgen, wanneer je in de kooi staat en je bent echt daadwerkelijk aan het vechten en je krijgt een stoot, ben je niet bezig met bang, ben je niet meer bang voor die stoot, want je hebt hem al gekregen, maar ben je ben je bezig met hoe ga ik hem ontwijken? Hoe ga ik zorgen dat ik dat niet krijg? Juist. Ben je met een hele andere mindset in, in dat gevecht? En dat is denk ik ook wel wat hij bedoelt. Tot dan alles zwart yeah. om je wordt. Omdat je echt bent het focus op wat voor je gebeurt. Wat doet je tegenstander? Oh shit, ik moet dit doen. Dan ga je echt helemaal in het spelletje. En dan, dan zit je in uh, de game. Ja, yes. Dan weet je dat het, dat het gewoon... Dat, dat is een fijn gevoel. Yeah. Want dan vervalt al... Dan vloeit het dan vloeit het, dan, ja. dan komt eruit wat je hebt getraind, dan gaat je automatisme aan, ja. dan, uh, dan kan het nog heel erg zwaar zijn. <laughs> ja. Maar uh, ja, dat, dat is, dat is het, het fijne gevoel, ja. ja. Dan hoef je uh, je hoeft je gedachtengang niet, uh, niet per se te controleren, dat gebeurt allemaal zelf dan. Ja, precies.
0: Ja, ik kan me een gesprek herinneren van Corey Sandhagen bij Joe Rogan. Heb je die toevallig geluisterd?
1: Ja, ja van hem heb ik ook uh, die boeken waar ik nu ben. Toch? Ja, ja. ja, ik vind het... Ja, niet van, ik heb niet dat stukje van Joe Rogan dan gezien. Maar ja. ik heb wel een documentaire gezien waar hij... Oh, ja. Hij houdt heel veel van die traditionele Japanse ja. wijze. En dan kom je weer terug bij je mind must be free en al die yes. dingen. En hij is ook gewoon echt wel een, een vechter waar je naar uitkijkt. Hij heeft een Toch? spectaculaire vechtstijl. Ja. En, uh, ja. Ja, en het,
0: het mooie vind ik ook, want zoals, um, ik weet niet, kijk je zelf vaak UFC? Ja, ja bijna ja? Ieder, ieder, ieder. Precies. Vooral nu. Ja, toch? Ja, ik ja, kan me voorstellen, ja. Ja, dat um, gevecht van hem tegen Chito Vera. Ja. Um, als we het hebben over uit iemand uit zijn ritme halen. Chito uh, Vera zei volgens mij zelf ook van, ik kwam niet aan vechten toe tegen hem.
1: Dat is, dat, is, dat is wat hij ook heeft gelezen, wat ik nu ook ben aan het lezen. En ik probeer Precies. ook een beetje met die zelfde de regels te werken zoals hij het doet. Gewoon iemand zijn ritme verstoren. Juist. Yes. Want daardoor kan iemand gewoon niet zijn ding doen. Dan yes. word je steeds, oh shit, en dan moet je... Dan krijg je, dan wordt word je iets gegeven. Ja. Yeah. Dan moet je opeens weer gaan denken. Ja. Yeah. Maar omdat jij moet gaan denken... Ben je alweer te laat, want dan yeah. weet ik alweer, oh ik ga hem nu weer uit boem en ik ga weer. En dan denk je, oh, oh wat, wat doe ik alweer gaan doen? En dan Precies. ben je elke keer met je gedachten gewoon een stukje te laat, yeah. Automatisch ritme is er niet op gebaseerd, dus je bent gewoon achter de feiten aan het lopen, ja. <laughs> ja, ja, exact. Ja,
0: en dat, dat vind ik ook het mooie, want hij zegt gewoon: van uh, je leert alle, je, je leert een jab, je leert een cross, je leert uh, single leg takedown. Ik noem maar even wat termen die nu zo in me opkomen. Um, maar in het gevecht gaat het er juist om, en misschien is dat moeilijk voor, om, om zo even heel beknopt te kunnen uitleggen, maar om de ruimte tussen die bewegingen te kunnen vinden. Van, um, en, en die ruimte, zeg maar, te kunnen faciliteren daarvoor. En dat vind ik gewoon heel interessant, um, want dat, is, dat doe je in een MMA. Maar in feite, als ik, het, ik bedoel, ik doe het niet op het podium zoals jij het doet, maar. De principes kun je ook bijvoorbeeld op een podcast... of bijvoorbeeld naar iemand op zijn kantoorbaan vertalen. Is Je leert alle pijlers die je, die je wil leren... in, in, het, werk, of in het vakgebied dat, jij, dat belangrijk is voor jou. En in het moment ja. zelf moet je het overlaten aan... Ja, hoe vloeien van de ene beweging nee, naar de, de andere. Brengen. Exact. En dan moet je eigenlijk niet meer bezig zijn met... hoe ga ik die jab uitvoeren? Want dan inderdaad wat jij zegt, dan ben je te veel aan het denken... Ja. En dan haal je iemand uit zijn ritme en uit het vloeien. En volgens mij vind ik dat een van de mooiste dingen uit sport. Uh, ja, de stakes zijn bij jou natuurlijk heel hoog. Want als jij inderdaad een foutje maakt, dan krijg je hem letterlijk op je gezicht. Um, maar dat vind ik inspirerend uit de sport. En, en daarom ook vandaag het gesprek onder andere. Omdat het gewoon uh, ja, die principes vind ik gewoon heel mooi. Dus um, ja, knap dat je dat ook weet toe te passen. En iedere keer weer... Uh, als je daar rigide in wordt, als je daar vast in wordt, dan, dan, dan ga je op je bek. Ja, en,
1: uh... Precies, en je probeert ook altijd uh, te zoeken naar altijd verbeteringen. mijn mindset is goed, maar ik kan altijd beter. Mijn vechtstijl is goed, maar ik kan ja. altijd beter. Als jij ja. stopt met jezelf te verbeteren, ja. dan zie ik uh, een achteruitgang. En elke keer, hoe ik zelf zeg... Uh, je vroeg net hoe ik met een mindset het gevecht inga. Dat is iedere keer anders, want iedere keer probeer ik mezelf te verbeteren. Ja. Probeer ik een, een, een mindset toe te passen die wellicht wel beter werkt. Uh, wellicht hou ik me langere tijd aan een bepaald iets vast. Maar je probeert wel elke keer de juiste, het juiste iets te vinden voor een gevecht in te gaan. Of je voor te bereiden, of, of die dingen. Ja, ja
0: precies. En um, je, je begint in gevecht... Um, ik vraag me altijd af, want dan zie je natuurlijk, weet je of iemand wordt helemaal op zijn bek geslagen, of het gaat heel goed. Maar hoe belangrijk is die coaching tussen rondes door? Heb je dat echt door of zit je zo erg in het gevecht?
1: Uh, ja, ja, even ik, uh, ik heb wel eens partijen gehad, toen luisterde ik totaal niet in mijn hoek. Maar mm dat -hmm. had wel echt moeten gaan leren, omdat ik meer uit een uh, automatisme ging. En, <laughs> en, uh, wacht, hier even de. Is het Hoi. Zit er maar meer in nee. uh, Ja. Oké. Okay. Uh, ik denk dat je hier eens vol met de afspraak hebt om meer te recepten. Nee, dat dus... is niet. Dat is niet.
0: Beste timing. Ik schrijf de telefoonnummer op. Het zou in de meters niet bereikbaar. Oké. Okay. Uh, ik ga vragen met dus de telefoon hebt om een afspraak te maken. Wanneer er
1: komt, hier je iemand vol met de afspraak hebt om meer te Ja, is goed. Is goed. Ja, Oké, okay, dankjewel. Nee, als je heel voorzichtig even de deur open doet en hem even op het bankje leggen, is prima. Dankjewel. Nou, dat was even een uh, tussendoortje.
0: Ook daarin moeten we
1: flexibel zijn en vloeien. Ja, precies. Terug precies, in de verloop. Uh, Wat waren we even denken over het stukje van... The coaching, dat je inderdaad... Coaching, ja. Yeah. Het is superbelangrijk natuurlijk om een goede coaching te hebben. Op het begin kon ik daar niet uh, indirect naar luisteren, omdat ik gewoon zo mentaal in de game zat, dat ik yeah. gewoon mijn beeld zwart werd, ja, is. maar ook mijn uh, gehoor ja. uh, en daar leer je ook weer mee van omgaan om bruikbare middelen van buitenaf ik hoor nu mijn coach ook heel goed mijn mm -hmm. coaches zijn ook altijd heel goed verstaanbaar uh, uiteindelijk gebeurt er natuurlijk heel veel uit automatisme wat je doet uh, maar er zijn wel natuurlijk dingetjes die hun kunnen roepen waarbij je jezelf even terugzet naar de Juist. right setting, naar de right ja. mode van Focus. oh ja, hey, wacht even het moet even dit beter aanpakken. Ja. Of dat je al drie keer hetzelfde hebt geprobeerd. en dat lukt het nog altijd niet. dan moet je gewoon stoppen met die aanvallen en dan moet je coachteam zeggen: nee, werk niet. hook uh, ja. no kicks. Uh, dit of dat. Wat jij niet altijd ziet, kan een coachteam wel, uh, ja. wel vaker van buitenaf zien. En ook als je in een moment zit. ik was toevallig nu uh, gistermorgen mijn laatste sparsessie doen. voor volgende week een voorbereiding naar Singapore. Mm -hmm. Ik zit dan in de rondes en denk echt van: boh, bo, links en rechts krijg ik toch een slagen. Wat. Okay, er waren echt pittige rondes, mm -hmm. uh, vind mijn uh, stijl wat slordig geworden en zit er niet uit. En uh, denk je een beetje wat negatiever erover, omdat je eigenlijk yeah. in een moment zit. En dan is alles gefilmd van buiten. En dan ga je het van buiten bekijken en denk je van, oh, woord, gek. Oh, pound, lekker uit. Pound round. <laughs> so, nee, <laughs> iedere, iedere ronde was uh, Fight of the Night. Uh, yeah, yeah, yeah. Dan denk je echt van, boh, hoe, hoe tweezijdig je iets kan beleven. Yeah, ja, precies. In een, in een heel andere mode en je voelt natuurlijk een stoot. En, wat jij voelt, voelt het coachteam niet, maar zien ze wel. En dat, 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 ja, dat, dat is een, een coachteam heel belangrijk in. Ja. Ja, mooi. Te...
0: Ja, interessant inderdaad gewoon, want ja, ik, ik jij vanaf de televisie. Ik <laughs> is altijd benieuwd uh, hoe dat dan binnenkomt. Maar um, ja, mooi dat dat wel zijn waarde heeft. Want ik kan me herinneren dat die, natuurlijk, uh, weer, uh, Mahachev tegen ja. uh, Volkanovski. Ja. En volgens mij vocht hij toen zonder Khabib in, in, de, in de hoek. Ja. En uh, hij zei wel van ja, dat had echt impact dat hij er niet bij was in een vreemd land. En zeg maar, hij yeah. er niet bij. Maar wel mooi inderdaad.
1: Het hoeft ook niet altijd uh, de per se de coaching te zijn, maar ook de aanwezigheid. Ook de aanwezigheid. Juist. Ja, ja precies. Vertrouwen, het stukje ja. stimulant. Ja, je bent er Want, een, niet alleen. Maar iemand is er en je voelt je ook sterker omdat je niet alleen daarvoor staat. Juist. En dat gebeurt meestal ook bij mensen waar je meer vertrouwen in hebt, zoals een. Ik is dus natuurlijk een uitzonderlijke feit. Ja. Ja, als je die dan in de hoek hebt, je zegt twee dingen. Dan denk je ook. Ja, ga ik doen. Ga ik doen, want hij ja, weet het veel beter als ik. Ja. Dus dat, is, dat brengt ook natuurlijk een bepaalde confidencegevoel met zich mee. Ja. Dus dat is de het stukje wat je niet kan zien, maar wat je wel kan
0: voelen. Ja, ja, en precies. wat er wel uiteindelijk is. Ja. 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 Oké, okay, nou ja, je bent dus inderdaad in Parijs geweest, supergoed gevecht geweest. Um, hoe is die periode daarna, zeg maar, de eerste paar dagen, misschien weken? Want ja, je. 13 kilo afgevallen in een veel te korte tijd, eigenlijk. Uh, je eerste wedstrijd in de UFC. Um, wereldpartij. Eigenlijk een beetje, tenminste, dat gevoel had ik er na jouw wedstrijd, is uh, dat Volkanovski had verloren van Mahachev. Maar ze zeiden eigenlijk: uh, Nee, hoe zeiden ze het nou? Um, he lost the match, but he won the game. Um, en dat, dat gevoel had ik ook een beetje bij jou. Weet je, je hebt technisch gezien heb je verloren, maar. Ik vond dat je, zeg maar, zeker gezien de omstandigheden had je gewonnen. En hoe is het dan, zeg maar, inderdaad, die heftige, dat heftige, die periode daarvoor en een verliespartij? Hoe was de periode daarna voor jou?
1: Wat voor mij op het begin of je na de partij veel speelde. Ik was heel erg blij, toch nog, ondanks een verliespartij, of blij... Ik ben niet iemand die heel erg heftig over bepaalde dingen inzet. Ik neem het zoals het is. Mm -hmm. Een verliespartij is een verliespartij. Ik kan erom gaan liggen, janken, brullen, wat dan ook. Yeah. Maar ik take het to the chin op zijn Engels. En waar ik wel op een gegeven moment echt een beetje mee zat, en dat was de, meer de nasleep van: oké, okay, heb je hebt getekend op de UC. Je hebt alles gevoeld. Ik heb daar weliswaar veel minder van kunnen genieten dan dat ik had gedacht, omdat alles zo super heftig ja. alles super chaotisch was om, om daar te kunnen staan en de voorbereiding uh, het stukje media die je alleen maar moest afslaan, omdat je gewoon die focus moest behouden op het wedstrijd, dus het werd gewoon ook minder exposure minder uitgelegd en al die dingen en dacht ik bij, dacht bij mezelf van oké, okay, ik heb nu een hele grote droom een stap in, van een van mijn dromen verwezenlijkt ja, hoe voel ik me dan nu dan eigenlijk en toen keek ik een beetje naar mezelf terug en dan dacht ik van ja Natuurlijk heeft die verliespartij ook een, een minder euforisch gevoel gehad, maar ik voelde me niet helemaal euforisch. Dat ik eigenlijk bij mezelf dacht: van ik dacht dat het voor mij even een ander stukje uh, geluk zou brengen. Maar, um, en dan moeten we niet te veel gaan denken totdat tot ik een, uh, een kutperiode had of mm -hmm. wat dan ook. Maar ik was wel een beetje zo neutraal. Hè. Het deed me niet heel veel. Het deed me meer zo van: ja, ik zit er nu in en ik heb nu dat gehad. en ik weet dat er nog heel veel vette en mooie momenten staan te komen, maar mm -hmm. ja, het voelde een beetje als je, je bent op je station en dan moet dat de verrassing zijn en dan dat is het. Juist. Uiteindelijk denk je van ik heb dat bereikt en ja, wat dan nog? Mm -hmm. Maar, Johnen zou, zou nog niet zijn. Ik mm -hmm. ken een enorme drive en uh, natuurlijk was dat gewoon ook iets waar ik zelf even doorheen of niet doorheen moest. Waar ik ook gewoon zelf bij mezelf moest denken van oké, okay, ja. Dit is toch wat je wou en blablabla. Bla bla. En dan merk je al vanzelf heel snel dat je alles weer terugvindt. Dat je eigenlijk denkt, boy, ik wil het laten zien. Ja, die verliespartij moeten we sowieso gaan rechtzetten. En dan ga je weer trainen en dan voelt alles weer zoals tevoren. Als je weer dingen hebt voor te yes. werken. Als ja. je weer kan laten zien van... Uh, ik ben beter dan dat ik 3 september of 2 september, of wat was het vorig jaar, daar stond. Yeah. Ik kan... Dan, dan, dan ga je weer die euforische momenten opzoeken en dan ben yes. je helemaal terug bij af. En zoals nu, um, hoe korter op het gevecht, hoe, hoe zwaarder het is met, met afvallen en die dingen, dat je gewoon minder je energie hebt, yeah. hoe gelukkiger ik word. Het um, is zo'n vet moment dat je ergens naartoe leeft en je weet dat je iets, iets vets en uitzonderlijks gaat doen wat niet iedereen op de wereld kan en natuurlijk ook dadelijk met een superprestatie word ik echt heel bij mezelf van wat gewoon ook moet en gaat gebeuren, mm -hmm. dan denk je echt wel van, ja man, dit zijn de momenten wat heel veel waarde hebben voor mijn leven. Dit is echt iets wat heel veel voor mij, alles voor mij betekent. Ja, precies. Ja. Mooi. Um, sorry,
0: ik ben hem even kwijt. Knippen we ja. gewoon.
1: Hetzelfde Simon. Nee, ik... <laughs> um,
0: waar was ik nou? Oh ja. Ja, mooi hoe je vertelt dat die veerkracht in dat verhaal, wat je nu net vertelt is, uh, we hadden het hier voor de podcast ook al even over, is kleine of grote dalen horen er natuurlijk bij. Het is gewoon onderdeel van het leven, ook tijdens het vechten. Ik denk dat het belangrijker is, en dat blijkt uit jouw verhaal, is dat je, je naar een bepaalde piek toe gaat, dan altijd weer even terug kan zakken. Maar dat het om die veerkracht eigenlijk gaat, die jij nu laat zien in, in, in die periodes, um, waar helemaal veerkracht werd gevraagd van je natuurlijk, is de periode daarna, toen je me geblesseerd uit, Ja, en dan
1: nog eens de dubbele blessure. Dus, Precies. Dus, ik, werd, ik was eigenlijk van de eerste blessure af. De eerste ging, blessure was een schouderblessure, uh, de toch? schouderblessure, ja. Een ja. overtrainde schouder, uh, verkalking op, uh, op een pees. Mm -hmm. Zat er daadwerkelijk al langer. Zelfs in, in Parijs was hij al aanwezig, maar niet aanig tot het mijn uh, prestaties zou beïnvloeden of wat dan ook. Maar ik voelde het en... Op een gegeven moment werd het op de een of andere dag meer tot er echt een acute trauma moment traumamoment uh, met bankdrukken gebeurde. Toen ik dacht, oh shit. Ja. Toen later nog gewoon ongehoord. Uh, naar een worsteltraining in Düsseldorf, ja daar werd het gewoon kwaad en erger. Tot het op een gegeven moment ja, de conclusie werd van je pees is dusdanig verkalkt. Uh, dus de peesweefsel is achteruit gegaan door het veel malen trainen verkalking ja. komt erop om je peesweefsel te beschermen oh ja. Die verkalking zorgt dat je pees groter wordt dus minder ruimte overal is voor te bewegen en dus gaat ontsteken een slijmbeurs wat daarbij komt ontsteken, alle andere troepen ja. Ook. ja dat, dat is uh, als je één ding niet wil is het iets van pezen wat beschadigd zijn of ontstoken zijn of wat dan ook super nee. weinig Stel ja. stelt gewoon heel langzaam uh, als ze herstellende zijn, moet je heel erg waakzaam zijn over de belasting die je doet. Het voelt goed, maar het kan ook zo weer ernaast zitten. Het dus was mentaal ook best een pittige periode, omdat je ah, ik kan weer knallen. En dan, ah, ik voel hem weer vandaag. dan denk je weer, ah, oké, okay, ik moet toch rustiger aan doen. Terwijl je eigenlijk met die mindset weer daar was van, oh, ik kan weer. Juist. Ja, en toen een aantal weken erin, wel heel veel uh, dingen sideways gedaan in de zin van business wise, mm -hmm. uh, carrière een beetje uitstippelen, wat, ben ik, wat is het kostenplaatje wat ik per jaar kwijt ben mm -hmm. uh, wat moet ik opleveren uh, als ik ga vechten, hoeveel, uh, hoeveel inkomsten kan ik genereren is het allemaal rendabel uh, als, ik, uh, als ik nog extra sponsoren erbij moet hebben, wat heb ik nodig om die kosten nog te kunnen dekken dus ik ging een beetje op die manier met, 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 met wat goede mensen samen zitten en wat leuke dingen losgekregen en op een gegeven moment eigenlijk een beetje mijn start-up verzorgd voor uh, ja, echt te stoppen met werken. Dus helemaal fulltime over te gaan naar trainen. Ja, en toen was het op een gegeven moment een stukje van: uh, ja, goed, we kunnen trainen, laten we voor, voor een partij gaan. En toen was het drie weken nadat ik mijn ontslag had genomen, uh, gebeurde hier in de training, uh, scheurde ik uh, mijn, uh, mijn enkelband. Zo, dat is ook een flinke. Ingescheurd, niet, niet afgescheurd, maar ja. gescheurd. Dat is ook een flinke toch? Ja, dat is een zeer ja. uh, pittige periode geweest ook. Ja, en daar zat een hersteltijd aan van acht weken. Daar ben ik echt heel goed van hersteld. Heel snel, omdat ik alles op orde had. Ik, ik was gewoon met een missie bezig van oké, okay, voeding top, uh, supplementen van nutrition natuurlijk. Dus ja. Alles moet gewoon goed zijn om. Uh, om mijn lichaam het stukje te geven wat het nodig heeft. En daardoor ben ik waarschijnlijk ook beter hersteld dan, dan menig ander iemand. Uh, ook even een uh, periode, in die periode of vakantie geweest, is ook even de mentale rust opgezocht. En ook weer heel veel the theorie gaan doen. En uh, daar sterker uitgekomen. Wellicht ook voor mij af en toe is goed om een, een periode van een blessure te hebben, omdat daar mijn rust ook ligt. <lacht> yes. Anders rust ik ook nooit. Ik ben altijd bezig. Ja. Yeah. Maar uh, dat heeft mij. Ja, je kan zeggen wat je wil, dat heeft me goed gedaan. Want ik ben nu op het topfit. Ik, conditioneel ben ik sterker dan ooit. Fysiek voel ik me sterker dan ooit. Mentaal ben ik sterker dan ooit. De zin is 100, uh, Ja, alles ziet er gewoon veel beter uit. En dat, die, deze periodes kun je ook alleen maar hebben... wanneer je van mindere periodes komt. Want anders nee, dat... voel je dat contrast ook niet. Je kan niet... Dit voelen nee. wanneer je altijd op een high baseline zit. Nee. Nee. Dat moet je voelen wanneer je van die dalen komt. En die periodes hebben gehad en nu is het tijd om de nodige dingen te oogsten.
0: Jazeker, zeker. Gelukkig uh, bijna.
1: Uh, volgens mij kunnen we het vanaf elf uur s ochtends ja, bekijken. Dat, dat is echt heel relaxed. Ja, wat we hebben geregeld, we hebben hier een, een Cornelius Huis, uh, het soort gemeentehuis van Heerle Heide. Hebben we een accommodatie geregeld met maximaal 300 man. Waarbij uh, iedereen uh, een, een symbolisch bedrag van 7,50 euro moet betalen. Oh ja. voor te komen kijken. Waarbij twee drankjes zitten inbegrepen. En uh, gebak en vla. Hey, er uh, glimbers. Er erbij <laughs> is uh, geheel gratis. Als ze meerdere drankjes willen drinken... Ja. Uh, zullen ze dat daar gewoon in de bar moeten bestellen tegen betaling. Juist. Maar... Uh, ja, dat, dat gaat gewoon voor de mensen hier. Want ja, niet iedereen gaat natuurlijk naar Singapore vliegen. Maar dat gaat gewoon een ultiem iets zijn, omdat je toch met, ja. met gelijkgestemde mensen uh, een heel vet evenement op een grote beamer kan kijken. Ja. En natuurlijk in, in meerdere atmosfeer uh, en, en enthousiasme van, van mensen. Juist. Ja. Ja, Oh, maar dat is
0: wel heel tof, ja. Ja, ja. super,
1: super geregeld. En
0: het is hier
1: uh, 100 meter naast de gym, dus uh, dat is ook nog gewoon heel erg leuk.
0: Ook symbolisch, inderdaad. Naast je eigen kerk, ja, 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 <laughs> naar het, het gemeentehuis. Ja, ja, ja. <laughs> dat is wel tof, inderdaad. Ja, sowieso voor mij, ik bedoel, ik kijk meestal kijk ik terug, want ja, ik krijg gewoon warm slaap. Ja. Maar nu kan ik gewoon normaal slapen. Ik gewoon lekker, uh, <laughs> ja. Ik
1: begin, uh, die staat op smorgens, die uh, Echt, heeft hè? net zijn uh, shotje gehad en ja. dan... Uh, dan kom ik in beeld.
0: Ja, dat is wel, volgens mij moet je ook als eerst, toch? Ja. ja, dat is wel... Uh... Het
1: staat nu gepland dat ik als eerste ben. Maar het kan nog veranderen. Vorig jaar stond ik ook als, uh, als tweede. O, oh, echt? En stond ik op de main card oh ja, je. Ook al dacht van, oh shit. oh
0: dat is wel lijp, ja.
1: Ja, dus uh, dat is een voorlopige planning. Ja. Ik denk wel dat het zo gaat zijn. Ja. Uh, maar het zou zomaar weer eens kunnen veranderen, dus uh, ja. Either Aan way, zien, ja. mensen
0: kijken en zeker mensen hier uit de buurt. Zeker aanraden om naar het gemeentehuis te gaan, want met ja. z'n allen kijken sowieso altijd het leukst. Ja. Um, bruggetjes af en toe. Oh ja. Um, je liet wederom weer die veerkracht zien. Inderdaad, zeker in een tijd dat het gewoon ontzettend moeilijk kan zijn. Um, wat zit, dat valt me altijd op bij topsport. Is je moet niet een beetje terugveren, maar je moet eigenlijk nog harder gaan dan dat je daarvoor uh, het, je tempo had, zeg maar. En wat is het dat sommige mensen stoppen en sommige mensen doorgaan. Ik herken het als amateur, gewoon als recreatief sporter. Even context, ik ben echt een belachelijk slechte MMA-vechter. Dat zei hij zelf. Maar uh, er zijn momenten dat ik tijdens training ook denk van... als ik nu doorga, dan sport ik het licht uit mijn ogen, bij wijze van spreken. Of uh, weet je, dan heb je een stoot gehad en dan nou zeg je, brein stop, of ga, ga, ga even staan of zo, weet ik veel. Zeker bij het grondwerk, dat, dat, dat is helemaal uh, belachelijk. Maar wat onderscheidt een topsporter als jij nu, waar de niet-topsporter van kan leren om dat kantelpunt op te zoeken en te weten van, oké, okay, maar, nee, maar ik kan nu nog verder. Hoe zoek je die grenzen op, zeg maar?
1: Nou, om sowieso aan de praktijk uh, of een theorie dus wat dingen toe te lichten. Als jij denkt dat je klaar bent, dan heeft je lichaam volgens mij sowieso nog 40% over. 40? 40. Oh. Je kan, als jij denkt, ik ben helemaal kapot, mm -hmm. dan heeft je lichaam nog 40% uh, te bieden. Uh, dat is een biologisch iets. Mm -hmm. uh, ik weet even niet precies de theorie, ja. maar wellicht als je het gaat opzoeken van hoe, dat, hoe die systemen werken, op, uh, is dat theoretisch zo vastgelegd. Mm -hmm. uh, mentaal is het denk ik wel een echte goede topsporter uh, onderscheid met uh, bijvoorbeeld een amateursporter is denk ik wel een ultiem verlangen. Van hoe, ja, hoe hoe, in, in hoe, maar hoe ver uh, verlang je naar iets? Hoe... Ik denk daarom ook vaker, wat je ziet, dat sommige jongens wat echt naar de top klimmen, komen vaker echt van helemaal niks. Het ja. is dus niet dat ik van niks kom, mm -hmm. maar ik, ik weet wel dat ik mijn periodes heb gehad, dat vroeger uh, niet altijd heel financieel uh, makkelijk was voor mij. Het is niet... We hebben altijd het beste ervan gemaakt. Ja. Maar je ziet wel mijn ouders struggelen met ah, we moeten dit niet doen en je moet dit ja. niet doen. En dat, dat... daar kijk je toch op een gegeven moment dat je echt wel denkt van ik wil, ik wil hun ook alles gunnen. Ik wil, Juist. Wat, ik wil wel alles kunnen. Ik wil wel alles uit het leven kunnen halen. Want dat ja. is wat ik wil. Dat is gewoon het verlangen wat ik heb. Ik wil niet uh, een leven leiden waar ik beperkt moet zijn. Ik wil het ultieme leven leven. En daar hmm. verlang ik gewoon heel erg naar. En dat is. Wat, je met, uh, wat ik met vechtsport mogelijk kan maken. Dat, dat de carrière stukje ben ik nu uh, bezig. En natuurlijk ook omdat ik een ultiem verlangen heb om een hele goede uh, vechter te zijn. Ja. Want als ik bepaalde technieken bij andere vechters zie, denk ik, oh, dat wil ik ook kunnen. En dan wil je je streef naar, naar bepaalde dingen toe. En dat is een bepaald verlangen die... Die ik e probeer te evenaren. Van ik heb een bepaald beeld van zo zou ik willen zijn en daar wil ik naartoe. En dan uh, wellicht zal ik er nooit komen. Want die... ik hoop dat ik er nooit zal komen. Want ik wil altijd die ja. drive hebben om, om dat te blijven. of het ultieme te blijven evenaren. Uh, maar ik denk dat wel dat, uh, dat stukje wel onderscheid maakt. Dus zo, ja, wat is dan een goed iemand? Een sporter of niet? Het is puur van. Ja, hoe, hoe, hoe ver is iemand. ...zuchtig naar iets. Dat is een Limburgs woord,
0: denk ik. Ja, maar het <laughs> Duits, ja. Um, ik denk ook dat dat... Uh, ...wat je inderdaad zegt over die, over die drive... Um, ...is volgens mij zo'n cliché... ...uit, uit uh, motivational speaker wereld, zeg maar. Uh, dat de, je goal... ...groter moet zijn... ...dan je obstakel. Dat
1: heb ik al gemerkt, ja. Toch?
0: Ja, ja. precies. Dan, want als je dan je obstakel ziet... ...kun je er in ieder geval overheen kijken... zie je van, oké, okay, maar ja. daar kom ik wel overheen... ...want daar moet ik naartoe... Nou ja, volgens mij is de UFC uh, aardig. Uh...
1: Ja, zeker. En uiteindelijk denk ik dan: uh, waarom mag je niet dromen van kampioen worden? Ik moet, Precies. Ik moet dromen van kampioen worden. Ik ja. moet dromen van: ik sta volgende week op de maincard uh, met Max Holloway. Ja. En hij is een van mijn favoriete vechters. Dan moet er ook een dag kunnen komen dat ik hem uh, tegenaan moet kunnen staan. Zo. So. En dan, ja, zeg je zo. Maar wat is dan? Wat is dat zo aan? Is dat dan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Is dat, is ja. Dat, is dat iets niet haalbaar? Is dat daarom ja. zo? Of is dat zo omdat het nog zo ver weg lijkt? Maar wat ver weg lijkt, kan ook heel snel bijkomen. Want die is ook het. altijd ver weg. En dan ja. hebben we misschien wel ook op een andere mindset geze gezet ja. van: ja, ja. fuck het. Iedereen die denkt, die, uh, die zei dat ik uh, iets niet ging bereiken. of uh, niet gro groot mocht dromen. of boer, het is, UC uh, is wel een andere level. En mm -hmm. Fuck. Ja, ja echt. Het yeah. is, het is, maar. Ander level of niet. Als jij ander level kan denken, ja. denk ik ook dat je ander level kan bereiken. En dat is uh, ja. dat is ook misschien wat iemand iets kan onderscheiden. En natuurlijk zijn het allemaal mooie woorden en, en dingen. Maar je moet er ook wel de daden voor insteken. Maar ik ben ook iemand die... Ik durf mijn werk erin te duwen. Ik ben een ambachtsman van, uh, ja. van origine. Ja. Dus ik weet wat hard werken is. Uh, slim werken is iets wat ik nog moet leren. Maar <lacht> hard werken is iets wat ik uh, me altijd graag doe. Dus... Uh, Laten we die combinatie vooral uh, gaan opzoeken met elkaar. En, en daarmee hopelijk nog heel veel mooie dingen te kunnen bereiken. Ja, precies. In ieder geval mooi dat je inderdaad...
0: en die veerkracht hebt, maar ook die, die drijf en die ambitie die je erbij hebt. Um, wat, wat ook een beetje wat ik mooi vind aan, aan, aan dit podcast... Is, en dat zei ik ook al voordat we de podcast begonnen... is voor veel mensen... is. want ik, ik betrapte me er net zelf op. Jij betrapte mij erop en ik zei van zo... Maar in principe geloof ik in ieder geval... dat je elk doel wat je hebt... als je het gewoon opbreekt in kleine stukjes. Weet je, wel, van, je kan naar een vechter kijken van... oké, okay, waar bestaat hij uit? Um, hoe kan ik elk klein stukje optimaliseren? En dan, dan kun je daar ook gewoon naartoe. Eigenlijk gewoon op basis van logica. Ja. En um, dat vind ik het mooie aan, aan, aan dit gesprek. is Dat, dat we langzaam on, ontleden van... jij bent ge gewoon iemand... Die gewoon heel gepassioneerd is en gewoon stapje voor stapje naar een heel groot doel toewerkt. En dan blijkt dat, dat dat doel is in het begin misschien ver weg. Maar als je dat gewoon opbreekt in kleine stukjes, dan ja. kan iedereen er gewoon naartoe.
1: Je moet het zien als je ergens naartoe gaat lopen of naartoe gaat rijden. Ja. Uh, als jij zegt ik ga naar Spanje rijden, dan zeg je dan, ga je naar Spanje. Ja. Maar beginnen ze te rijden en voordat je het weet, ben je in Spanje. Precies. Dat, ja. dat is denk ik hetzelfde ook een beetje met dingen in het leven wat je wil bereiken. Dat ik echt denk van ja, als jij... Natuurlijk hè, is daar ook natuurlijk een realistisch stukje. Het ja. moet allemaal wel realistisch zijn, want je kan wel dromen, maar je dromen moeten. Je mag zweven, maar dromen moet ook ja. op een bepaalde manier realistisch zijn. Ja. Maar realistisch is altijd iets wat... Voor mij is elk stukje wat realistisch is, stasbaar. Uh, Michael Jordan uh, ben ik niet de, de beste basketbal uh, uh, iemand die daarover weet. Maar waarom zouden we andere basketballers zijn niveau niet kunnen even naren, mm -hmm. als hun alles eraan doen en die input doen en een stapje elke keer proberen Precies. te maken. Noem maar op. En natuurlijk hebben veel meer mensen uh, vanuit een, uh, een genen kwestie. En die dingen allemaal, maar ik ben van mening, voor hem was het toch ook tastbaar. Hij heeft ja. twee armen, twee benen, hij doet het zij, hij een mens. Ja. En misschien voelt dat altijd heel ver weg, maar ik wil de wereld niet groter of iets niet groter maken dan het misschien daadwerkelijk is. Nee. Trek het misschien korter bij, zodat een, een verre afstand of een groot doel korter bij lijkt dan dat het is. Want ja. eigenlijk strikt dat je minder, minder af. Ja. En krijg je er ook nog sneller het vertrouwen in om het misschien wel te kunnen bereiken. En uh, dat, dat klinkt misschien voor veel mensen. Uh, wow, ben je allemaal vertellen? Je, je moet realistisch blijven en dit en dat. Maar ja, uh, yeah, fuck it. Ik heb ook maar één keer de kans in mijn leven om al die dingen te bereiken. En ga jij me dan vertellen dat ik niet zo mag denken? je ik ga zo denken. Ja, want, precies. Uh, ik wil het wel. En als ik het nou red of niet. Ik heb wel op die manier heb ik het voor mezelf makkelijker gemaakt. Ja. Of op mijn manier gemaakt dan dat uh, jij het zou doen. Ja. En dat is jouw keuze. Mijn keuze is mijn keuze.
0: Precies. Nou, dat is denk ik een hele mooie. En als we dan inderdaad naar die stappen kijken die je hebt gemaakt... Um, heb je ook uh, dagelijkse routines die terugkomen. Uh, waarvan je zegt van... Dat, dat vind ik voor mij belangrijk bijvoorbeeld voor je gezondheid... of om, om scherp te blijven. Um.
1: Ja, ik ben er natuurlijk niet bewust bij, maar... Um... Je hebt zeker je dagelijke routine. Kijk, je moet dat niet vergeten. Ik train iedere dag. Ik ben iedere dag aan het trainen en ik yeah. ben iedere dag uh, met dingen aan het doen. Ik ben iedere week uh, las ik mijn momenten in om naar de sauna te gaan of, of naar de masseur te gaan. Maar oh ja. oh, dat doe je ook allemaal. Ja, ja zeker. zeker, oh ja. zeker. Dus en, en ook de stukjes, dat je toch consistent een boek op weer bij te pakken. Ik ben, ondanks dat als ik Netflix opzet, ben ik meer een documentaire man. En dan ga ik oh ja. meer over wat dingen verdiepen. Ik wil heel veel. En het hoeft niet altijd over vechtsport te gaan. Meestal gaat het over uh, het leven en alle dingen daaromheen. Uh, vind ik gewoon heel erg interessant om alles te kunnen uitpluizen. Alsof ik iemand ben die op zoek is naar wat is dan alles. Juist. Um, ben ik gewoon heel erg nieuwsgierig al die dingen. En luister ik vaker podcasts zoals die Huberman en, oh ja. en, en die jongens. Dat ik dan denk van ja, daar haal ik wel... Ah, vind ik leuk om te luisteren en dat ja. geeft, geeft mij kennis mm -hmm. en kennis geeft mij macht en dat vind ik heel erg fijn om, om te hebben. En uh, het is niet dat je dat per se met bepaalde kennis je geld verdient, maar ik denk dat we mezelf, nou... Uh, het zijn toch weer tools in de toolbox? Ja. Zeker ik, voor jou ook in het gevecht. Ja, ja dat, dat kun je ook weer... Er zijn altijd aspecten die je terug kan koppelen op je, op je dagelijks leven en ook ja. gewoon in je, in je carrière. Ja. Een leergierig iemand ben ik. Ja, precies. Zeker. Is, ja.
0: ja. Oké, okay, nou we hebben het in ieder geval gehad over uh, de reis hier naartoe. Uh, wat Ik vind het een hele inspirerende reis in ieder geval. Uh, nu heb je natuurlijk in Parijs gevochten. De naam wordt groter. Jarno Ernst wordt steeds, wordt steeds een bekendere naam. Zeker omdat je de enige Nederlander in de UFC bent. Um, Wanderlijke
1: Nederlander in de UFC. Er zit wel nog een beetje van de meer. Ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, die is nu moeder. Dus ik weet niet of ze nu ja, op dit moment ze, ik, vecht.
1: Ja, ik, ik heb al laatst gesproken en uh, ze waren bezig met een partij. Oh, nice. Ik hoop dat ze... Ik hoop het dat ik er niet alleen voor, ja, ja, precies. <laughs> dat is
0: toch een beetje de weight on your shoulders nu. Ja. Maar hoe ervaar je die druk, zeg maar? Heb je die? Voel je die? Want ik bedoel, laatst dat ik eerst uh, ISP... nee, wat we kijken, we nu op Discovery en dan hebben Gilbert Eifel en Marlo Skoenen, die hebben het over jou. Van ja, dat is de nieuwe Nederlandse trots. Dat ja. is misschien pressure of voel je dat niet
1: zo? Ja, uh, yeah, enigszins pressure, maar je moet natuurlijk altijd de, de grondwaarden kennen, voor wie, wat, hoe, doe je wat. Mm -hmm. uh, als ik daarnaar kijk, doe ik het allemaal in eerste instantie voor mezelf, omdat ik het zelf heel erg leuk vind en noem ja. maar op. Uh, natuurlijk vind ik het ook heel erg vet om mensen te imponeren, te inspireren en te motiveren. Ja. en Dat is ook zeer zeker een bijkomstig iets. Uh, wat betreft druk... Je voelt wel natuurlijk enige druk uh, opkomen, maar het is ook wel dat ik denk van, ja... Het is dat stukje... We spreken over het onverwachte en we spreken ook over het verwachten. Mm -hmm. En je weet ook dat dat erbij gaat komen en dat dat ja. dingen zijn. En uiteindelijk word je daar zo vaak een blootgesteld tot ergens druk op uitoefenen. Uh, voelt ook steeds als minder druk. Je kan veel beter op een gegeven moment met bepaalde druk omgaan dan dat je in eerste instantie doet, omdat je daar meerdere malen tegen... ja, mee hebt te dealen gehad. Ja. Dus ik, ik voel zeker wel een bepaalde druk. Uh, ik probeer het in te zetten waar ik het kan inzetten. Ik probeer het af te schakelen waar ik het moet afschakelen. En probeer er op de best mogelijke manier mee om te gaan. En uiteindelijk wil ik uh, mezelf tevreden stellen. En natuurlijk ook het Nederlandse publiek met, uh, met de prestaties die ik ga leveren. Dat is zeer zeker. Ja. Dus... Uh, maar over het algemeen, als we dan praten over druk, denk ik wel dat ik het goed manage. Okay, ik denk toch. dat ik daar wel redelijk, uh, ik ga er gewoon goed mee om. Ik, Mooi. ik, ik, weet, ik weet goed bij mezelf te blijven en uh, dat is belangrijk. Juist, nice. Um, je tegenstander komt er natuurlijk aan.
0: Uh, ben jij zeg maar degene die zijn gevecht analyseert of laat je dat volledig over aan je team? Nee,
1: ik neem die jongen helemaal helemaal op. Ja. Yeah. Je
0: kent zijn zwakke en zijn krachtige punten. Zeker, zeer. Ja?
1: Ja, zeer zeker. Uh, want hij
0: heeft drie verliespartijen op naam staan. Ja. Is dat iets wat meespeelt voor hem, denk je? Want kat, zeer zeker. Maar dat het speelt het nou... ook
1: meer voor mij. Want je weet dat hij... kan nou om dat, dat is letterlijk wat ik had opgeschreven, ja. Dus uh, je moet daar zeer zeker rekening mee houden... dat die jongen opeens alles wil... en, uh, en ja. zijn leven kan, kan redden... en de sport door een overwinning op mij te halen. ja maar daarentegen moet je zelf ook heel erg bewust zijn... van ja, wat, wat hij bij jou van je bord steelt... Ja. Uh, moet ik ook niet laten gebeuren. Ik moet bij hem van het bord stelen Want uiteindelijk, het is hij of ik. Ja. En uh, ja, dan is de keuze snel gemaakt. <laughs> dus ja, je moet dan gewoon... Uh, op dat gebied ben ik weer heel nuchter. Ja, sorry jong. Uh, ik, 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 heb, ik heb veel meer uh, te willen dan ja. wat jij wilt. En uh, ik weet dat je kan en nou bent, maar... Uh, gaan ook iedere, mens, iedere dag mensen dood. En dat is ook jammer. En ja. uh, even jammer gaat jouw verliespartij uh, dadelijk zijn. Ja,
0: ja precies. Ja, ik ben heel benieuwd. Hij is volgens mij twee jaar het zouden. Maar inderdaad, dus uh, ja.
1: ja. Het is geen missen, jongen totaal. Nee. niet. Ondanks de drie verliespartijen telt zijn record eigenlijk niet zoals een record telt. Want hij heeft tegen echt legit jongens gestaan. Ja. Hij heeft al zeven partijen in de UFC gespeeld. Ja. Ja. In vrij. Korte tijd ook. Zeg maar. Hij ja, is vrij actief, hij is, was je ook. Hè? Ja, 100% En hij, ja. is, uh, ja, hij, is, hij is gewoon een goede jongen. Ik moet het ja. zeer zeker niet overschatten. Nee, nee, ik wil mezelf ook nog scherper maken dan ik nu ben... om meer bij ja. mezelf wat meer angst in te jagen. Ik ben heel erg confident op dit moment. Mm -hmm. uh, Daar ben ik zelf ook bewust van. Ja. Dus ik wil ook zelf een stukje onconfidence bij mezelf creëren... Om, om die scherpheid te kunnen, te ja. kunnen stellen. Omdat ik me niet moet vergissen in op een confidence geen zwakte moet gaan worden. Ja, juist, ja,
0: precies, ja. ja dat, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En als je dan kijkt naar het gevecht, um, je hebt dan een gameplan. Tenminste, ik had het laatst met Martijn over, uh, Martijn de Jong. Mm -hmm. Die weet het een en ander over gameplans. <laughs> maar hoe um, rigide, of nou ja, rigide is misschien niet het goede woord, maar hoe vast is dat gameplan? Want stel, hij gaat in één keer een hele andere tactiek aanhouden? Hoe is dat voor jou? Hoe flexibel ben je daarin?
1: You might need to be free. Ja. Wanneer jij wanneer je rekening houdt houden met het onverwachte, moet je je adopteren op het onverwachte En uh, dan ben je ook al een stapje verder. Um, wanneer je geen rekening houdt met het onverwachtste, sta je achter. En dus MMA, ik heb in een andere partij heb ik gemerkt dat je denkt dat jongens om een bepaalde positie blijven vechten... maar dat niet met je gaan doen. Ja. Zo, zo wellicht kan dat bij hem ook gaan gebeuren. Mm -hmm. Maar nu ben ik... op alles voorbereid. Want Juist. Ik weet waar het spelletje naar toe kan gaan. Ik ga ervan uit... waar het, waar het gevecht zich zal gaan plaatsnemen. Mm -hmm. Maar je hebt nooit de hele overtoon... van hoe... hoe nee. zijn, uh, zijn gedachten kun je niet controleren. Zijn nee. gedachtegang kun je niet. Wellicht uh, verras ik hem... of verras hij mij... Ja. Dat het blijft, 26 augustus blijkt zo. dus uh, Ik vind dat gewoon spannende momenten. Dat is, Mooi man. Ja, een, een gameplan staat niet altijd vast. En uh, dat, dat maakt het ook leuk. Want ja. uiteindelijk, als je dan terugkijkt op de partij, dan uh, komt, komt de waarheid naar boven. Nice. En dan uh, zit je soms met het gevoel van Wa, wat ik gelijk. <laughs> en soms zit je met het gevoel ah zie je, hij ging toch dit of dat doen. En dat... Ja, dat, dat is heel erg uitdagend. Ja, dat is super ja. uitdagend. Hoe we hadden eerder een gesprek hadden, als iets, iets uitdaagt, vind, uh, ja. vind ik dat gewoon erg leuk. Ja,
0: precies. Ja, mooi. Ja, uiteindelijk moet het vloeien, natuurlijk. Maar ja, inderdaad, dan moet je in het moment zelf daar wel toe in staat zijn. Dus ja. knap. Uh, ik weet niet hoe ver je vooruit kijkt. Want ik, ik kan me voorstellen, zeggen ze niet bij voetbal altijd, uh, elke wedstrijd is een wedstrijd op zich. Mm het -hmm. zal bij jou niet anders zijn. Um, maar ja. Ik kan me voorstellen dat je ergens het dromen toch vooruit kijkt, toch? Zeker, zeker. Wat, hoe zou. als Je je visualiseert veel, als jij nu naar de toekomst kijkt,
1: pak een beetje de komende vijf jaar. Hoe, hoe, in, hoe zou je dat voor je willen zien? Oh, binnen de komende vijf jaar moet ik minimaal in de top 10 of wel in de top 5 zetten. Uh, ik wil eigenlijk dit jaar wil ik sowieso ook nog een partij draaien. Dus later dit jaar. Ik wil oh, dit jaar nog, joh. Dit jaar. Zo. Zeker, zeker, zeer zeker. Eerst natuurlijk, ja. Voordat we alles ja. gaan zeggen, ja. 26 augustus, dat ja. is de main focus. En ja. daar gaan we natuurlijk vanuit, dat de first things first. Ja. Maar uh, ik hoop dit jaar nog eentje te kunnen vechten. Later op dit jaar, wellicht uh, eind november, uh, december ergens. Uh, ik ben natuurlijk ook lang op tijd eruit geweest. Dan heb ik daarna nog één gevecht op mijn contract, als ik die in november en december heb gevochten. Dan hoop ik uh, die ook nog uh, mooi te kunnen winnen. En dan gaan we ook weer zien in wat voor positie we staan. En dan kunnen we, denk ik, misschien in dat contract... of misschien op het einde van dat contract... gaan kijken naar een ranked guy. Um, tot we ons beter in de positie kunnen, kunnen ja. zetten. Ja. En dan wil ik me gewoon als een... Ja, als een nuchter iemand omhoog werken in de rankings. Dan yes. wil ik gewoon partij na partij uh, bewijzen... en laten zien tot ik, uh, tot ik ook aan de top mee kan draaien. De ultieme top, want je hebt natuurlijk levels in top. Ja. Maar... Um, dan zie ik zeker wel binnen vijf jaar zie ik mijn titelpartij draaien. Ja, dat is goed zeg. Ja, binnen vijf jaar zal dat wel echt moeten gebeuren. Ja, dat
0: is ook een mooie leeftijd denk ik. Dan ben je ongeveer 33, dat toch? Ja, 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 dat, ja. dat is denk ik voor een vechter zo'n beetje prime, denk ik. Ja, toch? Ja, ja denk ik ook wel. Ja. Begin 30 zoiets, dus uh, ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Heel mooi verhaal vanaf jaren geleden tot nu. Wat wil jij dat mensen meenemen uit? Jouw weg? Wat,
1: wat, wat zou, waarmee zou jij hem willen inspireren? Um, ik wil hem vooral inspireren met hoe ik uh, bepaalde dingen aanpak. En dat is niet dat ik wil zeggen dat ik uh, wat ik doe, dat dat voor iedereen werkt. Maar mm -hmm. mijn mindset werkt voor mij heel goed. Uh, ik wil mensen inspireren tot. Uh, Ten eerste wil ik ze eens laten kennismaken als ze nog niet een vechtsport doen, om te beleven hoe het is om vechtsport te doen. Ja. Wat erbij komt kijken welke aspecten van jezelf naar boven komen die je wellicht nog nooit hebt gevoeld in je leven, waar je wellicht een kick van gaat krijgen of misschien ook helemaal niks meer hebt. Maar ik heb ook eerst een balletje moeten trappen om te zien dat ik het niet leuk vond. <lacht> uh, dus ga ook zeker eens een keer naar de sportschool. Uh, belicht, belicht het ook eens van de andere kant. Uh, zie je niet alleen het zwart-witte beeld ervan, maar zien ook alle... Alle dingetjes erachter. Ik bekijk ook het mentale aspect. Maar voornamelijk uh, de mensen inspireren met, mijn, met de mindset die ik heb. Wat ik meeneem. Hoe ik iedere wedstrijd inga. Maar vooral ook uh, door de skillset die ik heb. Tot, ik vind het heel erg vet. Zouden mensen daar eigenlijk naar me opkijken. En die zeggen van, boh, wat hij doet, dat is... Ja, dat is zo uitzonderlijk goed. dat uh, moet je jaren vertrainen om dat yes. niveau te kunnen evenaren. Of daar uh, moet je uh, uren in hebben geïnvesteerd om die techniek te kunnen beheersen, om mensen te imponeren met een bepaalde skillset die mm -hmm. gewoon niet veel mensen op deze wereld uh, hebben of kunnen beheersen. En wat gewoon door hard work en uh, consistency kan worden gecreëerd. En... Uh, vooral eigenlijk veel mensen op een positieve manier uh, aanzetten tot het beste uit hun leven te halen. Dat uh, gun ik oprecht ook voor iedereen. Mooi man. Nou, ik, you
0: walk the talk wat mij betreft. Uh, ik vind het ontzettend hard wat je allemaal aan het doen bent. Um, sowieso natuurlijk heel veel succes gewenst. Dankjewel. komende partij. Ik bedoel, uh, laat ze wat zien. Uh, we gaan allemaal klaarzitten. En uh, dankjewel voor je tijd. En tot de volgende keer. Tot volgende keer. Volgende. Thanks, man. Thanks, man. Thanks, man.